0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, somos la microresistencia. Como ya sabéis por otros programas, no somos un grupo científico, sino de divulgación. Nos interesa que los oyentes puedan tener acceso a todo tipo de conocimientos. Hoy hablaremos sobre los antibióticos con la doctora Paula Márquez, que también nos contará esa gran verdad que esconden las grandes farmacéuticas. La doctora Márquez es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre otras especialidades tiene medicina deportiva y farmacovigilancia. En la industria farmacéutica empezó siendo monitora de ensayos clínicos. Después fue la gerente de farmacología de Pfizer y de ese puesto ascendió a ser la directora del equipo europeo y de Canadá de Pfizer con residencia en Bruselas y con de interacción con la Agencia Europea del Medicamento. Su trabajo consistía en evaluar la seguridad de los medicamentos, estudiar las posibles reacciones adversas y hacer un plan de gestión de riesgos para evitar que los pacientes tuvieran problemas. Ha trabajado para otros laboratorios médicos como Grunenthal, andrómaco Farmamar y en el sector público, en la Agencia Española de Medicamento en el Servicio Exterior del Ministerio de Sanidad. Y actualmente es la subdirectora de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior. Bueno, pues buenas tardes, doctora Márquez. Eh, vamos a proceder a hacerle unas preguntas sobre los antibióticos. La primera es que queremos que nos cuente qué son y qué piensan los médicos sobre ello. ¿Lo suelen recetar o...? o...
1: Cuéntanos. Buenas tardes, muchas gracias por sus preguntas muy acertadas. Realmente los antibióticos son una familia de, de fármacos, de medicamentos, que se utilizan para combatir las infecciones producidas por bacterias. Eh, hay muchos tipos de antibióticos, los primeros que se descubrieron fueron las penicilinas, pero luego se han desarrollado muchas más. Y realmente son unos medicamentos muy útiles si se utilizan en las indicaciones acertadas. Es decir, para un simple catarro que normalmente está producido por un virus, no se puede usar un antibiótico. Sin embargo, para una infección bacteriana, tanto respiratoria como cutánea, digestiva, de distintos órganos y sistemas del cuerpo humano, pues evidentemente hay antibióticos de elección que pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte en algunas condiciones.
0: Bien, y resumidamente cuéntenos cómo es la producción de estos antibióticos.
1: Los antibióticos se sintetizan en fábricas que pertenecen a las compañías farmacéuticas. Realmente hay toda una historia, que no sé si es el momento de explicarla, pero eh, los antibióticos surgieron por generación espontánea eh, con Fleming, que, que por simple casualidad, hubo la suerte de que un hongo que lo dejaron cultivado en un laboratorio un fin de semana, pues era un hongo que se llamaba penicillum y se agregaba una sustancia que fue la penicilina. A partir de esa forma de descubrir espontáneamente un, uno de estos medicamentos, pues se ha desarrollado toda una industria muy eficaz en aislar primero de sustancias vivas, como hemos comentado, pero después de realizar síntesis químicas que reproducen la estructura molecular de estas sustancias y que además no solamente producen unos cuantos mililitros que no servirían nada más que para una población pequeña, sino que a escala han desarrollado una producción que puede abastecer a toda la humanidad.
0: Y antes ha mencionado sobre la historia de las farmacéuticas. Sí que nos interesa eh, ¿Cómo se crearon? ¿Qué
1: son? ¿Qué hacen? Bueno, pues las farmacéuticas, las compañías farmacéuticas Son las herederas de toda una historia Que comienza con Hipócrates Un gran médico griego de la Grecia clásica En el del juramento, ¿no? Efectivamente, que precisamente este gran hombre eh, Decía que un medicamento era toda sustancia intermedia Entre alimento y veneno y eso es así porque lo, todos los medicamentos tienen unos efectos muy positivos pero evidentemente también tienen sus riesgos y el balance beneficio-riesgo hace que un medicamento deba estar o no en, en disposición de ser prescrito por los médicos para sus pacientes toda esta situación eh, que en principio Hipócrates como otros muchos de la época eh, desarrollaron a partir de sustancias naturales, de recogida de hierbas, de distintos <coughs> productos que elaboraban fundamentalmente en infusiones, pues claro, todo esto era una medicina muy artesanal, era una forma de elaborar medicamentos un poco rudimentaria, sin saber exactamente qué dosis se utilizaban, si nos pasábamos, si no llegábamos. Eh, posteriormente, en la Edad Media, la alquimia fue tomando el relevo de estas brujos, meigas, chamanes, todos estos, pues eh, la alquimia empezó a sintetizar de forma química distintos productos y ya en el siglo XIX los químicos pues pusieron en marcha procedimientos un poco más industriales, también en paralelo estaba la revolución industrial y había una tecnología que permitía precisamente escalar esta producción sin tener eh, una forma exacta de determinar las dosis, pues ya a partir del siglo XVIII-XIX todo esto sí se fue eh, materializando y de hecho la prim el primer compuesto químico que se preparó de forma más industrial que artesanal fue la aspirina, el ácido acetil salicílico, que fue precisamente la compañía Bayer en Alemania que nació en las últimas décadas del siglo XIX, la que, que llevó a toda esta elaboración.
0: Ahora estas empresas son totalmente distintas a cómo eran. ¿Qué pasó y cuándo pasó esto?
1: Bueno, nos hemos quedado en el siglo XIX, cuando surgió la primera compañía farmacéutica. Alrededor de todos estos medicamentos, fundamentalmente se empezó por los analgésicos, pero sobre todo por los antibióticos, por la gran demanda que había por las infecciones causadas por la Primera Guerra Mundial y precisamente los problemas derivados de, de estas infecciones que llevaban no solo a la muerte, sino a amputaciones de los miembros superiores o inferiores de, de los soldados, pues a partir de ahí se fueron desarrollando distintas compañías que en el primer la primera mitad del siglo XX se ocuparon precisamente de sintetizar de forma industrial Todas aquellas sustancias que irían en beneficio de la salud. Tanto los antibióticos que nos ocupan, como otros medicamentos, como los, los glucósidos que ayudan a la contractilidad cardíaca, los vasodilatadores, los antihipertensivos... En fin, toda esta industria pues se potenció... Eh, realmente eran compañías con mucho valor para la humanidad, porque lo que intentaban era precisamente... Eh, dar, me, dar sustancias útiles para generar salud. En la última mitad del siglo XX, y más concretamente a partir de los años 70 y sobre todo 80, en Wall Street empezaron a cotizar las compañías farmacéuticas y su misión ya era doble, no solamente era dar salud y generar beneficios a los dueños de, de, de estas industrias, sino sobre todo satisfacer el ansia económica de los accionistas eh, que, al ser compañías que cotizaban en bolsa, precisamente la bolsa es la que midió la actividad y eficiencia de los medicamentos. Y claro, en los medicamentos el problema es que en medicina nunca dos y dos son cuatro. Y evidentemente cuanta más medicamentos haya no significa que va a haber más salud, precisamente por lo que hemos hablado al principio, porque están entre alimento y veneno. Si se utilizan adecuadamente, los medicamentos son como el alimento, producen bienestar, producen salud, producen bondad. Si no se usan adecuadamente, producen riesgos, producen enfermedad y producen la muerte. Por eso eh, las compañías farmacéuticas al final del siglo XX y principios del siglo XXI, pues las más importantes y más grandes, han desviado su perfil e investigador por un perfil más económico.
0: Entonces, ¿cuál es la verdad de las farmacéuticas? ¿Su fin es curar o los beneficios económicos?
1: Bueno, a ver, la misión de toda compañía farmacéutica es curar o mejorar las enfermedades, sin duda alguna, pero hay un trasfondo económico muy fuerte que ha hecho que compañías como, por ejemplo, Pfizer, que ahora está siendo muy nombrada al ser la primera que ha desarrollado una vacuna contra el coronavirus, bueno, pues hay que hablar claramente de lo que ha hecho Pfizer. Pfizer ha sido y es una gran compañía, pero su perfil investigador ha cambiado mucho en los últimos años. De hecho, Pfizer tenía dos ciudades de investigación, no, no dos centros, dos ciudades completas. Una en Sandwich, Inglaterra, otra en Groton, Connecticut, Estados Unidos, donde toda la ciudad se dedicaba a mejorar, a desarrollar, a crear nuevos medicamentos. Bueno, pues llegó un CEO, es decir, un directivo, que pensó con su junta directiva que gastaba demasiado dinero en investigar y que eso no era eficiente. Entonces Pfizer cambió su perfil y en lugar de tener grandes investigadores en su plantilla, lo que tiene es grandes economistas que hacen una búsqueda, un rastreo de cuáles son las mejores compañías farmacéuticas pequeñas, para comprarlas y así comprar su producto y distribuirlo. Eso ha pasado con la vacuna del coronavirus. Eh, Pfizer ha adquirido la compañía BioNTech, que es quien realmente la ha desarrollado.
0: Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Le gustaría añadir algo más antes de terminar?
1: Estoy encantada de que haya jóvenes tan inteligentes que no solamente buscan eh, la definición de lo que es un medicamento, sino por qué se fabrican y qué se hace con ellos ¿Y qué hay detrás de la fabricación? Desde luego los medicamentos han sido la diferencia entre la gran mortalidad que había antes del siglo XIX-XX y la actual, que a pesar de la pandemia la mortalidad de nuestra sociedad es muy pequeña en comparación a años anteriores precisamente gracias entre otros a los antibióticos. Muchísimas gracias.